0: Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Amém. Quero ouvir um amém de vocês saber que vocês estão conectados. Para mim é um prazer poder ministrar no culto da família, né? É um culto maravilhoso. Eu gosto muito. A gente tem um departamento de jovens recém-casados no no departamento do Fly, né, que é o Jocafe. Nesse, a gente faz reuniões é, Conversa sobre temas específicos E a gente sempre está estimulando Gente, vamos no culto da família Vamos no culto da família A gente tem ministros poderosos que vêm aqui ensinar a palavra Compartilhar as experiência Tem sido muito bom Nós temos sido sempre abençoados Eu quero também aproveitar e dizer para você que está nos visitando Seja muito bem-vindo à nossa casa À nossa família Verbo da Vida Você pode achar um pouco é, diferente né, Uma pessoa tão jovem falando a respeito da família Mas nós temos a palavra palavra de Deus que é o nosso guia algumas instruções algumas experiências talvez eu ainda não tenha vivido quanto família né não tenho filhos mas a palavra de Deus é aquele que nos guia então eu vou falar de acordo com a palavra eu estava falando com o Guilherme quando estava vindo eu falei olha a Dayana até falou oh, escolhe um livro para você indicar eu falei então eu não sei se vai ter um livro sobre o que eu vou falar hoje na nossa livraria eu estava conversando com a minha sogra um tempo atrás quando eu comecei a ler um livro e esse livro, o quê? Minha sogra, uai. E quando eu comecei a ler esse livro, é, hoje eu vou ministrar a respeito desse livro. Então, muito do que eu vou falar é sobre esse livro, eu não vou indicar ele, porque ele não tem no nosso Verbo Shop e você vai comprar os que eu vou indicar. Amém? E quando eu comecei a ler esse livro, ele começou a me trazer muitas lembranças de quando eu estava na casa dos meus pais e de algumas coisas que eu já vivi agora enquanto casada. E eu vou compartilhar com vocês hoje a respeito de algumas coisas para a gente poder construir um relacionamentos profundos. E isso dentro da nossa casa. Esse livro, ele fala sobre, algumas tra... sobre uma tradição específica que nós, quanto famílias, temos. Que é a respeito de comermos juntos, de termos tempo em família nos momentos da refeição. E quando eu comecei a ler esse livro, eu me lembrei de como eu fui criada e de como eram esses tempos de refeições na minha casa. Algumas pessoas vão conhecer. Eu lembro que quando eu, teve duas amigas que compartilhou comigo a respeito desse livro, que foi o que me despertou o interesse de comprar... Nesse livro ele vai falar a respeito de experiências que você tem na mesa, enquanto refeição. E ela sempre vinha compartilhar comigo assim, nossa, esse livro é muito bom, porque foi lá que eu aprendi que aquela louça que eu ganhei há 20 anos atrás, eu não tenho que ficar guardando para esperar uma pessoa especial, porque as pessoas especiais é a minha família, são a minha família. Então eu preciso organizar, deixar bonitinho, não preciso ficar guardando as coisas, é para eles mesmo. Eles são as pessoas mais importantes. E aí elas falaram sobre... Ah, porque teve uma que falou pra mim, ó, eu fui tomar café na casa dela, ela falou, ó, essa mesa posta eu aprendi por causa do livro. E no livro ela fala exatamente sobre isso, sobre toalha de mesa, sobre suplás, eu amo suplás, amo porta guardanapo, amo essas coisas. E aí eu fiquei, vou comprar, porque nem né, me interessei sobre o assunto. Mas quando eu comecei a ler, o que me chamou a atenção no livro foi a respeito daquilo que a autora traz como a experiência que você vive enquanto você está comendo com a sua família. E isso mexeu muito comigo, porque aí eu comecei a me lembrar e agora eu vou contar de como era a minha infância. É, a gente, eu fui criada né, num contexto familiar onde meu pai não é cristão e minha mãe é de uma igreja bem tradicional. E, então, era aquela igreja que não podia ter televisão, mas a gente tinha televisão porque meu pai não era cristão. Então, meu pai sempre comeu sentado no chão, sofá assim, ele encostava no chão, e a gente levava, minha mãe colocava a comida, a gente levava o prato para ele, o copo de água o palito. Então, ele faz, era o ritual dele. E aí, ele assistia TV e minha mãe ficava sentada lá na mesa da cozinha, brigando com a gente. Gente, senta aqui, come aqui. Aí a gente ficava lá sentada, ah, ai, queria ficar assistindo com o pai. Aí a gente fazia uma pirraça, aí meu pai, deixa os meninos virem. Aí a gente ia, sentava no chão e comia lá na sala junto com ele. E aí eu lembro que a gente veio para Sinop. Eu estava naquela fase de adolescência, dos 15 anos, 16 anos, uma fase maravilhosa. E aí. Eu comecei a querer comer no quarto, então eu ia para o quarto comer, porque já que eu não preciso comer com ninguém na mesa e não preciso ficar na TV, eu vou para o quarto comer no quarto. E aí eu ia, minha mãe brigava, eu trancava a porta do quarto, ficava almoçando lá e assistindo, porque no meu quartinho um computador eu colocava a série e ficava assistindo. Então eu não fui criada com esse, esse vínculo, só que em contrapartida eu tinha amigos que eram assim, então quando eu ia pra casa deles, a gente só comia quando o pai chegava. Aí o pai chegava, todo mundo sentava na mesa, o pai orava, a gente comia, e naquele momento o pai perguntava. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu não vivia, não por causa da minha mãe, mas por causa do meu pai que não tinha palavra. Minha mãe tentava, trazia a gente, e aquela coisa toda, né, é muito difícil pais que é um pai cristão e o outro não poder disciplinar o filho porque um fala uma coisa, o outro, outro então era bem, foi bem confuso, mas eu não tive problemas quanto a isso. E aí eu lembro que eu chegava lá e o pai chegava, comia, e aí, como é que você foi? Era João Vitor o nome do menino, inclusive. E aí, João Vitor, como é que você foi na escola hoje, né? E aquela matéria e tal, foi tudo bem? Não, tudo bem, pai. E eu percebi o quê? Que o pai estava acompanhando, naquele era o momento de refeição, estava acompanhando como é que estava o filho, ela é, interagia com a esposa aí, tirava a mesa, eu ia descansar, enfim, aquela situação de comer na mesa junto. E aí eu comecei a lembrar sobre isso e eu lembro que quando a gente veio pra cá, a minha mãe falou assim, é, eu com esse hábito de comer no quarto, aí eu, eles foram ficando mais velhos, né? As pessoas vão envelhecendo, vão mudando. E aí eles começaram a comer junto. Só que eu não queria comer junto com eles, eu queria comer no quarto. E aí eu lembro que um dia meu pai falou assim, ô menina, vem comer aqui com a gente, só fica nesse quarto. Eu falei, ah, mas vocês nunca me ensinaram assim, quer que eu mude do dia pra noite? Quer que eu comece a comer com você assim do nada? E pra mim era estranho ficar junto com eles comendo assim, né? Era meio estranho. E aí eu lembro que eu li um livro, já estava né, inserida numa igreja quando eu cheguei aqui, eu li um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Eu não tinha um namorado, mas eu tinha minha família. E eu apliquei as cinco linguagens lá pela instrução de uma liderança que eu tive. E aí eu entendi a importância do tempo de qualidade com os meus pais. E eu comecei a me estimular a estar junto com eles e tal. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito desse tempo de mesa. Hoje nós vamos falar sobre mesa. E eu até falei para o Guilherme, eu falei, amor, não sei se é um assunto, né? Não é um assunto que vocês vão, talvez, meu Deus, já foi falado sobre finanças, criação de filhos, comunicação no casamento, tantas coisas. Só que eu acho que esse é um princípio muito importante dentro dos lares. Amém? Então, e eu comecei a ver algumas coisas, e eu ouvi uma mulher falando sobre algumas estatísticas de pessoas que frequentam a igreja, famílias que frequentam igrejas, que tem tantos problemas quanto quem não frequenta. E aí ela falava sobre a taxa, o índice do casamento, a estatística do casamento no, é, de casais no Brasil Era em média de 11 anos E que as pessoas se casam entre 27 e 28 anos Hoje em dia as pessoas nem querem mais casar No Brasil o casamento não é levado com tanta importância E quando tem filhos são uma média de é, menos que dois filhos E eu percebi que isso é uma crise Porque a família, ela vem sendo atacada de uma forma muito, é muito forte e as pessoas até mesmo dentro da igreja, a gente vê, eu vejo algumas meninas, e eu passei por isso, de não querer ter filho. Ah, eu não quero ter filho. Mas por que? Não quero. E a palavra, ela me instrui que eu preciso multiplicar, que eu preciso crescer nessa área. Então a gente vê algumas coisas acontecendo nesse sentido. E aí eu vi essa mulher falando isso... E, e eu fiquei pensativa em relação a isso, porque nós temos tanto conteúdo, tantos livros, conferências, igrejas grandes, coisas grandes, mas por quê? Que a família ela ainda vem sofrendo essa desintegração. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? E agora eu quero ler com você, e eu preciso que você acompanhe para você entender o que eu estou falando, algo que aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2003. Eu não lembro disso, mas são coisas que aconteceram. Que na, na história da humanidade que a gente sabe, né, de desastres que aconteceram. E no dia 1 de fevereiro de 2003, aconteceu a desintegração do ônibus espacial de Colúmbia. Eu quero ler para você um pouquinho para você entender sobre o que eu vou falar. A missão STS-107 da Colúmbia, ônibus espacial da NASA, começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos da espaço-nave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estática. O co controle da missão, o controle da missão, aqui o ônibus espacial Columbia, favor verificar os sensores de calor externo. E a transmissão foi subitamente interrompida. E o controle da missão continuou falando, tentando contato e não conseguia. Nada de resposta, porque, naquele momento, a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os sete astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a re reunir a evidência, na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Nos primeiros dias de apuração do acidente, um investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda. Será possível que uma minúscula partida de escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus inteiro? Impossível! Foi a conclusão em alto e bom som das mentes científicas mais aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que se o ônibus viajara por mais de 17 anos sem nenhum incidente, a falha de uma partícula minúscula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. Finalmente, a equipe de investigação, depois de algum tempo, fez o anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columba da Nasa. Missão STS-107 ocorreu por causa de uma pequena fissura no escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou aumento de pressão e calor que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural, com pequenos centímetros de largura, causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial, espacial multibilionário da nação. Coordenado pelas mentes mais brilhantes do mundo, uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. O pequeno pedaço de cerâmica, projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera, Assim que a peça saiu do lugar, o cal se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro. Uma pequena placa. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, será que é possível uma pequena função do lar, quando ela, negligenciada, causar uma destruição numa família? E, se possível, que função seria Essa. Então, por isso que hoje nós vamos falar de algo que parece simples, mas é de tamanha importância. É muito importante a gente entender que existe um princípio divino nesses tempos de mesa. E muitas vezes nós temos negligenciado isso por conta do nosso estilo de vida tão corrido. E eu me lembro que assim que eu casei, a gente foi para Campina Grande, e lá eu e Guilherme, eu sempre gostei muito de arrumar a mesa, de arrumar as coisas, sempre fui muito assim. Se eu como sozinho, eu coloco o jogo americano para mim mesmo, meu prato. Eu não consigo, assim, só chegar e comer. Sempre gostei muito de fazer isso. E lá em Campina Grande, a gente conseguia ter esses tempos, né? Comíamos junto no almoço, jantávamos juntos. Quando a gente veio para Sinop, eu comecei a trabalhar e aí começou a ficar muito corrido. Então, a gente começou a ter pouco tempo junto, pouco tempo de qualidade, consequentemente, pouco tempo de mesa, né? De sentar, de conversar, de comer junto. E aí a gente decidiu que nós teríamos um dia na semana para fazer isso. E eu estava fazendo faculdade à noite, logo chegou a pandemia, mas a gente se organizou para ter um tempo junto de família. E isso é muito importante. Eu não tenho filhos. Imagina quem tem filhos. Tem que ter tempo com os filhos também. Os filhos são a prioridade e, e, e tempo de qualidade é fundamental para a sua esposa e também para os seus filhos. Amém? E aí a gente veio, e quando a gente, eu, eu assumi o REMA, eu lembro que a gente fez uma reunião com a diretoria, ó, oh, vamos definir os dias de quem vai para o REMA. Aí teve uma menina que falou assim, ó, oh, eu posso ir todos os três dias. Eu falei, não, você não vai, você vai só dois dias. Um dia você vai ficar em casa para você ter tempo com a sua família. Porque nós estamos na igreja de domingo a domingo, todos os dias à noite. Segunda, e quarta e sexta temos o REMA. Terça-feira a gente tinha livre, mas agora eu e o Guilherme temos o flyout, que às vezes a gente falta para fazer outros compromissos. Aí temos culto na quinta, culto do jovem no sábado e culto no domingo. Então, a sexta-feira é o dia que eu não venho no rema. E eu tento priorizar esse dia para eu e o Guilherme termos esse tempo de família. E às vezes a gente ainda, por demandas, né? Precisa conversar com alguém, precisa marcar alguma coisa. A gente ainda negligencia esse tempo para fazer outras coisas. Então, se o Guilherme mandar mensagem para você querendo marcar alguma coisa na sexta, aí você fala, ó oh, Guilherme, hoje não, é o dia da família. E se eu mandar a mensagem para vocês, vai falar a mesma coisa. Ó, oh, Dalila, você disse que hoje é o dia, -a dia da família. Aí eu não vou, vou ficar em casa e não vou sair com vocês, amém? É, Mas ainda é o dia, né, gente? Que, tipo, ainda como é um dia que eu não venho e não rema, é um dia que ainda dá pra fazer alguma coisa com alguém. Mas é importante a gente priorizar. E eu quero citar pra você, pra você falar que eu não li a Bíblia. Eu vou citar vários versículos e você acompanha que na Bíblia ele existe um princípio divino e existem vários textos que falam a respeito de mesa, literalmente da mesa. E de coisas importantes que aconteceram nesses períodos. Em Êxodo 25, Deus ele vai dar a instrução para Moisés a respeito do tabernáculo. Né? Então, em Êxodo 25, ele começa o texto falando, faça uma mesa e aí continue, depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Êxodo 25, 30 diz, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam diante de mim. É, segundo Samuel 97 7 diz, e de ouro puro fez utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bazias. Êxodo 37, 16, desculpa. E você comerá sempre a minha mesa, segundo Samuel 9,7. Pelo resto da vida comeu a mesa do rei, segundo Samu... Reis 25, 29. Prepara-me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Salmos 23, 5. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmos 128, 3. Matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Provérbios 9, 2. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Mateus 26, 20. Finalmente, apareceu Jesus aos doze, quando estavam à mesa. Marcos 16, 14. E eu lhes, desig... e eu lhes designo um reino, para como o meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Segunda... Lucas 22, 29. Então a gente consegue perceber que vários acontecimentos, ensinamentos, milagres, aconteciam enquanto as pessoas comiam, enquanto as pessoas estavam junto. E eu tenho certeza que a Bíblia, ela, que Deus deixou na sua palavra, tudo que nós precisamos saber. E essas passagens onde é citado sobre esses tempos de mesa, eles não foram em vão. Então Deus, quando a mídia ou quando o mundo ele vem com, olha, descobrimos algo novo, a gente vai olhar para a palavra, todos os princípios já estavam lá para que a gente pudesse seguir. Tudo que nós precisamos, todo o manual da nossa vida, é a palavra de Deus. Então eu entendo que Deus ele deixou tudo isso para a gente. E eu vou te mostrar aqui coisas naturais, pessoas humanas falando a respeito Desse, desse tempo de mesa, sobre o lar E, é, deixa eu só achar aqui Pronto, aqui Tem um cara chamado Edward Gibbon é um historiador inglês E em declínio na queda do Império Romano ele Tem um comentário de seis volumes que foi escrito em, mil, em 1788 por esse cara E ele destacou cinco causas Principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Ele disse que o império, é, tudo aquilo que acontece em grandes impérios, não é por causa de política, é, do governo militar ou de outras, outros povos querendo invadir, é porque começou é uma, uma instabilidade familiar. E grandes, e grandes impérios ruíram por causa disso. As grandes quedas acontecem quando os impérios enfraquecem primeiramente dentro. E ele observa cinco fatores a respeito disso. Então ele fala aqui que os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar ou de outro provo Mas porque se tornaram vulneráveis ao deixarem de prestar atenção no que acontecia dentro de casa. Sabe que o lar, ele não é uma, só uma estrutura física, não é só um endereço onde você tem o, a, a sua caixa postal, ou onde o seu carro fica estacionado. Não, não. O lar é algo que tem que ser o centro das nossas vidas. O lar é algo que precisa ter a nossa atenção. E é por isso que ele fala isso. Quando... é ele fala assim: ó, Gibbon observa que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade, ele está falando sobre a sociedade, ela começa a sucumbir. Com frequência, no mundo ocidental e moderno, os lares deixaram de ser centro das atividades da família, entre o trabalho, a escola, as aulas de esporte, a música, o serviço comunitário e mesmo as atividades das igrejas. Muitas famílias, elas não ficam mais em casa. E ele observa que quando a, a, a algo na sociedade começa a dar errado, ele observa, faz uma relação em relação a grandes impérios que ruíram, que tudo isso aconteceu quando começou a ter problema dentro de casa. Ou seja, a gente precisa olhar para essa instituição, que é a família, e para esse lugar que é o nosso lar. Amém? Amém, gente? Aí eu quero te falar... Eu estou te falando sobre coisas naturais para você conseguir entender. E eu vou te falar sobre uma mulher chamada Miriam Waston, que ela foi uma produtora de documentário e jornalista, que ela escreveu um livro muito interessante. O livro tem um tema de O Surpreendente Poder da Refeição em Família foi uma pessoa que não é cristã, ela escreveu sobre algo, ela escreveu sobre algo que ela estudou a respeito de você comer em família, e isso foi baseado na área da psicologia, da educação, da nutrição e da sociologia, então ela usou essas bases para poder abordar como esse tempo em família nas refeições era importante. E aí, ela fala o seguinte, que quando ela completou a pesquisa dela, ela percebeu que as refeições em família como uma bala mágica, que melhora drasticamente a qualidade de vida cotidiana, as chances de sucesso dos seus filhos no mundo, a saúde de família, os valores da sociedade. E no subtítulo ela disse algo bem interessante, quero que você preste atenção para ver se você vai conseguir captar. Ela fala, eu concluí que refeições em família nos torna mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. E quando você para para pensar em relação a essas quatro características que ela aborda, sabe o que, que dá para você entender? Que nesse momento você é, 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 que essas, é. que essas reações que você tem durante esse momento é, te tornam um ser pleno. E quando ela fala sobre essas quatro características, o que, que dá para você entender? Que você fica mais inteligente na sua mente que faz parte da sua alma, que também são as suas emoções. Então, ela diz que você fica mais inteligente que você fica mais feliz. Então, está falando sobre algo que nós somos, sobre a nossa alma e sobre a nossa mente. Ela diz que nós ficamos mais fortes. O que, que isso quer dizer? Que eu fico mais forte no meu espírito e que eu fico mais saudável. Então, eu fico mais saudável no meu corpo. Mas olha que interessante o que uma mulher natural fala. Ela diz o seguinte... É, embora o livro se concentre em benefícios físicos e emocionais das refeições em família Ela diz que enquanto ela participava de vários jantares em vários lares familiares Ela percebeu que também parecia ter uma significância espiritual e única Uma mulher natural indo em vários lares, em vários lugares de jantar Ela percebeu que tinha algo espiritual, não era só natural e aí, é muito interessante porque você consegue perceber que Deus, em um momento só, diariamente, em um único momento, diariamente, você consegue se nutrir em todas as áreas do seu corpo. Nenhum momento que é, você pode olhar e pensar que seja algo tão simples. Mas Deus, ele consegue te suprir em todas essas áreas, diariamente, em um único momento. E eu achei isso fantástico. E aí, eu comecei a, a ver que isso foram coisas naturais, naturais. e ela termina assim, é um, é são, ela tem um website e também tem esse livro, e ela termina dizendo, cada vez que damos graça pelo alimento, incluímos outra presença à mesa, ou seja, Deus ele chega para comer com você, Deus ele chega para o seu momento de janta, e eu achei isso fantástico, por quê? Eu percebi... Que algo que eu não fui ensinada, eu sempre gostei de fazer. Então, eu tenho puxado muito o Guilherme para isso. Ó, vamos ter o nosso tempo de almoço junto. Ele começou a querer malhar agora do horário do almoço. Eu falei, tenta em outro horário, vamos tentar estar esse tempo de. É, ele tá malhando na hora do almoço. Ao invés de comer, ele é Não, mas ele come também. E é muito interessante porque. Aí ele se esforça. Aí hoje ele falou assim: chama, acho que não vai ter tempo de malhar durante o dia, queria ir no almoço. Aí eu mandei, hum, ele é, ah, mas eu também queria ficar em casa. Eu falei, que bom, então. E aí ele foi para casa, nem sei se conseguiu malhar. Mas a gente tem se policiado, porque quando eu tiver filhos, eu quero que isso seja algo forte neles. Eu vi que é, comer em família é uma tradição muito antiga. E as pessoas que faziam isso, elas sempre comiam do fruto de ter um bom relacionamento com a família, pessoas saudáveis, pessoas bem estruturadas emocionalmente. E esse é um hábito que eu quero ter quando eu tiver os meus filhos. E quando os meus filhos casarem, que eu não sei se vai dar tempo que né? eu acho que Jesus volta antes, mas se Jesus não tiver voltado antes, eles casarem, eu quero que seja algo que, ele carregue, que eles carregue como uma tradição também para a sua família. E, e isso me desperta algo muito interessante em relação à palavra. Você viu me falando sobre vários estudos, nananana. agora vamos entrar na palavra. Eu quero que você abra em Êxodo 25, 3. eu não vou ler tudo, eu vou ler só para você conseguir ter uma noção. Amém, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. Aleluia. Ó, Êxodo 25, eu vou ler Êxodo 25, verso 23. A mesa e seus utensílios, é o tema. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Nessa passagem você já consegue identificar que essa instrução de mesa que Deus dá para Moisés é uma mesa que não existia na época dos egípcios. Geralmente eles tinha alguma coisa de ferro jogada no chão, sentava em volta. Mas aqui, se você for medir, se você for é, compreender, eu vi que alguns historiadores mostram que esse estilo de mesa é exatamente o estilo de mesa que nós temos hoje. Quatro pés, quatro quinas e alto, onde dá para colocar uma cadeira embaixo. Que foi exatamente assim. Foi uma mesa para o jantar. E aí o verso 24 continua. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com uma largura de quatro dedos. E uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e, e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximos à borda para que sustentem varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos e o recipiente fará incenso, e suas tigelas e suas bacias, nas quais derramam a oferta de bebida. Coloquem sobre a mesa os pães da presença, para que sejam sempre diante de mim. Aqui nessa passagem a gente vê a palavra mesa aparecer pela primeira vez, com uma instrução muito específica, ou seja, Deus chama Moisés, fala para Moisés, ó, a partir de agora, antes, Deus ele só se relacionava com o homem quando tinha algo específico para falar, então chamava é, o profeta, chamava a pessoa, falava com ele e aí o profeta comunicava ao povo. A partir desse momento, a gente entende que Deus está dizendo, eu estou mudando a minha forma de relacionar com vocês. Por quê? Ele chama, o, em Êxodo 25, 23, em Êxodo, em Êxodo 25, 10, quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo, ele diz, que a partir daquele momento ele iria construir um templo onde ele habitaria. Então você entende que a partir daquele momento Deus estaria habitando naquele lugar. E Deus, ele é muito específico com os móveis que estariam dentro do tabernáculo. Eu tenho aqui o um filho de um amigo que é fã do tabernáculo. Então ele sabe tudo sobre o tabernáculo, sobre até que uma vez ele construiu o tabernáculo em tamanho real, seguindo as medidas exatas da Bíblia, tudo aquilo que foi que Deus instruiu para Moisés, ele construiu porque ele ama o tabernáculo. E tudo que que Estava no tabernáculo era algo que remetia a Jesus ao que nós iríamos viver aos anos, né? Vindouros. E aí é interessante porque Deus ele entra aqui como um arquiteto, falando para Moisés tudo aquilo que ele ia fazer, exatamente nas medidas, nas cores. E aí Moisés ele entra como grande mestre de obra, executando, amém? Um bom mestre de obra que ele executou certinho. E Deus foi um ótimo arquiteto que não ficou nada fora do lugar. E é interessante que essa é a primeira passagem que aparece a, a palavra mesa, mas lá no verso 30 de, de Êxodo 25, ele diz o quê? Ele termina dizendo, o primeiro móvel, né, o primeiro item que Deus ele pede para que é, Moisés constru, construísse, foi a arca, e logo em seguida veio essa mesa, então eu acho muito interessante isso, a mesa tem um grande significado aqui. E aí, Deus fala bem assim, ó, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. E quando Jesus vem, ele vem como quem? O pão da vida. Então, é algo muito interessante relacionado a esse, a esse momento em que se vive na mesa. E eu creio que esse esse tempo da me, esse tempo de mesa de você se relacionar com os seus pais de você se relacionar com os seus filhos é um tempo muito importante para que é, laços sejam fortificados coisas aconteçam nesse momento. Eu gosto muito, quando alguém vai na minha casa, a gente come, depois tira a mesa e fica tomando um café e conversa, fica naquele tempo. Porque nesse momento nós estamos gerando relacionamento. Quando a gente chama alguém para fazer alguma coisa, geralmente é vamos comer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Então a gente está sempre num tempo de mesa. Eu tenho uns amigos que não são daqui e toda vez que eles vêm, ele, vamos marcar um tempo de mesa? Eu achava aquilo muito engraçado. Eu sabia que eles estavam querendo dizer em relação à comunhão. Nem sempre era em torno de uma mesa. Mas eu eu sabia que eles estavam querendo dizer que era em relação à comunhão, quando eu li esse livro eu fiquei, ah, entendi porque nos momentos de mesa que, nós, que eu tinha né, com ele com essa amiga minha, eram sempre um momentos muito edificantes, momentos que tipo me tirava da minha zona de conforto, trazia coisas, me inspiravam, então eu comecei a entender que esse tempo que eles falavam pra mim de mesa não era só, ah, vamos marcar pra gente se ver, que faz tempo que a gente se vê, não é um tempo de mesa mesmo, de algo sobrenatural acontecendo e eu ouvi uma vez o pastor José Gonçalves falar é um grande homem que fala a respeito de família. Na igreja dele, eles têm uma, um negócio lá para casais, família, não sei o que, que é, ele falou o nome lá. E aí, ele fala que tem, ele, existem oito tópicos que eles trabalham né, para que a família viva uma vida de sucesso, seja bem-sucedida, algo assim. E aí, um desses oito, dessas oito matérias, como se fosse matérias, né, tempos específicos, tem uma, tem uma delas que é que eles falam sobre a mesa, a importância da mesa. E aí a coordenadora desse projeto chegou para ele e falou assim, olha, a gente tem tantos testemunhos nesse momento, por quê? A gente dá como tarefa de casa para o esposo e para a mulher, eles, o esposo ele escolhe o que, que ele quer comer durante a semana. Então, eles falam sobre a importância do tempo de mesa, de se relacionar com a mulher, com os filhos, de sentar. E aí a mulher ele tem que falar, olha, eu quero comer isso essa semana. Então, ele tem que reservar um momento para ter esse tempo de mesa com ela. E aí ela fala que é muito interessante que tem gente que nem mesa está em casa. Que há muito tempo nem senta, tipo, ó, oh, você chega, esquenta o um negócio, saia de fast food, aquela coisa. E eles contam um testemunho de um casal específico, que esse casal, eles precisaram comprar uma mesa para poder cumprir a tarefa. Porque você tinha que chegar com a tarefa cumprida. E eu achei muito interessante porque é, ele fala sobre, eu percebi que quando ele fala sobre a respeito desse tempo de mesa, também é fundamentado no que a escritora desse livro fala. Ela traz isso com tanta relevância, isso é algo tão sobrenatural que você realmente fica impactado. E para você não falar para que eu falei só sobre o Antigo Testamento, eu vou te, te mostrar situações no Novo Testamento de tempos de mesa. Não vou conseguir te falar todos, mas vou te citar algo bem rápido. Entre eles, a Páscoa. A Páscoa foi no momento de mesa. As interações de Jesus foi em um tempo de mesa. A última ceia foi em um tempo de mesa. Quando Jesus disse que ele seria traído, eles estavam nesse momento, no momento de mesa. As aparições após a ressurreição foi num tempo de mesa. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro lá já ressuscitado, onde que Jesus estava com Lázaro? Na mesa comendo. As, a, o banquete do casamento do cordeiro é um banquete servido numa mesa. Então, o que, que a gente consegue entender? Que o lar é onde o nosso coração se forma. Ela falou sobre isso. Ela disse que, geralmente as pessoas dizem que o lar é onde está o nosso coração. Mas ela falou que não, que o lar é onde o nosso coração se forma. Então, não importa quanto a gente tente basear a nossa vida em outras coisas, né? No esporte, trabalho, em tantas coisas. O centro da nossa vida tem que sempre ser a nossa família. O nosso lar. A gente sempre tem que estar com o nosso coração nesse lugar. O lar é um lugar muito importante. E se o coração, se o nosso lar é onde o coração se forma, nós entendemos que a mesa é onde ele se conecta. Então, quando você está naquela correria, gente, são cinco dias na semana. Ah, eu fico o domingo com a minha família. O domingo não é suficiente. São cinco dias na semana. Quantos dias dessa semana você tem tirado para você jantar com a sua família ou almoçar com a sua família? Você já é cansado demais para poder estar na mesa e comer com eles? A sua correria no, na hora do almoço é tanta que não dá para sentar e comer com eles? Eu acho que você precisa reconsiderar, né? pensar com carinho a respeito sobre isso. Que é um tempo realmente que tem um poder sobrenatural. Uma mulher natural escreveu sobre coisas naturais. E ela percebeu que tinha algo espiritual nesse momento de mesa. Mas por quê? Porque Deus ele tem interesse nisso também. Você pode achar que é uma é como aquele, aquela história agora, você vai entender a história do foguete. Foi um pequeno negocinho, uma partícula pequenininha, mas que gerou um grande estrago. E às vezes a gente pode pensar que o nosso tempo de, de comunhão com a nossa família é, fica negligenciando, negligenciando, mas pode ser uma pequena coisinha que com o tempo ou vai se tornar normal, ou tipo, ah, chega, vai, come, vai fazer igual eu, comia no quarto, estava nem aí. Mas é importante, e é importante também, uma pessoa falou para mim esses dias bem assim, que a única coisa que a gente deixa para os filhos é o exemplo. Não tem nada que faça, que você possa fazer, falar. O exemplo é a única coisa que você deixa para os seus filhos. Então, esse, essa é uma tradição que eu gosto muito. E que quando eu vi na palavra como era importante, eu fiquei, meu Deus. E sabe que quando a gente pensa nisso, que... É, esses tempos que a gente tem, a gente consegue desenvolver o nosso físico, emocional, espiritual, a alma humana, ela começa, ela é tudo dentro da nossa casa. Eu me lembrei sobre aquilo que a gente viveu agora nesse final de semana, que foi sobre o seminário com as crianças, que foi edificando pais e filhos. E eu lembro que o vídeo, a líder do departamento, ela falou algo muito interessante, que enquanto eu estava estudando hoje para falar com você, eu lembrei, então, esses momentos que nós temos né, dentro de casa, que vocês têm com os filhos de vocês, a, a formação moral, a formação do caráter, as coisas, você faz dentro de casa. E eu lembro que ela falava nesse vídeo institucional ali do departamento infantil, que aquilo que os pais fazem em casa é testificado dentro da, da sala de aula na igreja. Que eles caminham juntos com os trabalhos dos pais em casa. Que não tem como a igreja ou um departamento que funciona uma hora e meia... Fazer aquilo que é o papel do pai e da mãe dentro de casa. E eu achei isso muito interessante, porque é nesse lugar que nós conseguimos gerar, estruturar a nossa família em todos os aspectos. Amém? Você está comigo? Então, querido, nunca é tarde para a gente manter tradições, para a gente rever sobre algumas coisas. E em relação a isso, eu quero indicar para você dois livros. Um livro, ele chama Construídos para Durar. É, como Estruturar Relacionamentos Fortes e Duradouros com Deus, Família e Amigos. Então, ele é muito bom para você ler e entender um pouquinho sobre essa instituição, de como você conseguir estruturar isso. E um livro que não tem nada a ver com família, mas que eu gosto muito, que é A Mesa que Fala. E nesse livro tem um capítulo específico que ele vai falar sobre a mesa da comunhão que apresenta a mensagem do Evangelho. É incrível. Então, se você ler, você vai conseguir entender um pouquinho mais dessa referência da mesa natural, né? daquilo que eu falei, com aquilo que realmente gera algo mais forte, mais espiritual e sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Você foi edificado. Amém.